2: de Champions League bereikt.
1: Ja, aflevering 6 van uh, de podcast Stoere Kerels van het Brabants Dagblad over Willem II in het uh, 125-jarig jubileumjaar. Uh, Max zit tegenover mij.
2: En Dolf, die is nu aan het woord.
1: En wij zitten uh, niet zoals gebruikelijk op de redactie uh, in Tilburg. We zijn een uh, dorpje opgeschoven. We zitten aan een Keukentafel in Oosterwijk en ik uh, mag wel zeggen dat we ons uh, vereerd voelen, denk ik.
2: Een bijzondere keukentafel, want dat is de keukentafel van Piet de Visser en ja, moet je die man nog introduceren? Ik denk het eigenlijk niet, maar doe toch maar een korte poging, uh, Dolph.
1: Uh, Piet de Visser, uh, voetbaltrainer geweest, uh, tegenwoordig uh, vooral als uh, scout, uh, nog steeds actief geloof ik hè? Nog altijd. Ja, uh, tussen 1985 en 1991. In ieder geval als trainer verbonden geweest aan Willem II, als ik het goed heb. Klopt. Ja. Uh, even voor de duidelijkheid. Uh, we hebben van tevoren afgesproken dat we uh, je, jij en Piet mogen zeggen. Absoluut. Hè? Ja. Ja, absoluut. Okay, dat niet vind, dat... Ik vind ik prettiger. Ja, niet dat mensen denken dat wij heel nee, brutaal... Meneer,
0: meneer vind ik... <laughs> nee. Nee.
2: Want normaal zeggen we tegen iemand van 87, want ja. dat ben je. hè? Ja, zeggen we 87, wel u. Ja. Maar, uh... Nee,
1: ik vind, ik vind het leuker uh, je en Piet. Dan uh, houden, we het, uh, houden we het daarbij. Piet, als we dan beginnen, um, je woont in, in Oosterwijk uh, nog steeds. Uh, terwijl ja. het toch al heel wat jaren geleden is dat je bij uh, Willem II werkzaam was. Komt oorspronkelijk uit Zeeland. Waarom uh, ben je altijd in, in de buurt van Tilburg blijven, ja. blijven
0: hangen? Ik was als trainer altijd bezeten van mijn vak. En ik wilde altijd bij de club wonen waar ik trainde. Dus ik ben... Ik heb twaalf clubs getraind, dus ik ben twaalf keer verhuisd. Dat vond mijn vrouw niet altijd leuk. Want dan, dan had ze een mooie woning bijvoorbeeld. Ze had een mooie woning in Alkmaar in een boerderijtje. En dan zei Piet, nee, ik ga naar, 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 naar Willem II. En ze zegt, ja, en ik heb al zoveel keer verhuisd. Als ik nu meega naar je, Willem II wil ik een mooi huisje zoeken. Ergens buiten de stad. En dan wil ik daar blijven wonen. Als jij naar een club gaat verder mag je gaan. ik wil blijven wonen. En ik heb dat aanvaard. En ik kwam toen in het huisje tegen hier in Oosterwijk. En zowel mevrouw als ik, we zijn verliefd geworden op Oosterwijk. En ik ben al die tijd blijven wonen. En iedereen dacht wel, hey, als pietse vrouw overlijdt, dan gaat die heus weer wel naar Zeeland of naar Rotterdam of. Nee, mevrouw is nu, ja, ik denk bijna, ja, acht jaar. Overleden. En ik ben toch altijd met plezier blijven wonen in Oostenrijk. Ja. Met plezier. Ja. En ik ga ook zeker nog geen gedachte hebben, ik ga verhuizen. Ik woon hier fantastisch. Heeft dat ook nog misschien een heel klein beetje met Willem II te maken? Ben
2: je daar nog aan verbonden op een of andere manier? Of verbonden geweest na je trainerschap?
0: Doordat ik uh, Willem II is... Sparta heb ik zeven jaar gewerkt in Rotterdam, ook met heel veel plezier als jeugdtrainer begonnen, opgeklommen tot assistent trainer. Zelf de laatste drie jaar mocht ik de trainingen van het eerste elftal doen. Toen de tijd was Sparta niet zoals nu, werden wij 59 waar ik er was en er pas erbij in het Olympisch Stadium dat Sparta landskampioen werd. Dennis Neville was mijn Engelse manager, maar die zag dat de jonge Piet goed kon trainen, goed met de jongens overweg kon. En die zegt: Jij gaat de trainingen doen. Ja, dat was fantastisch. En ik kwam hier dan bij Willem II, zes en half jaar. Dus dat zijn wel clubs die altijd nog in mijn hart zitten. Zo dus ook wel, moet ik zeggen, de Graafschap. Met heel veel plezier gewerkt, drie jaar. Want we, we
1: vragen altijd aan uh, onze gasten en bij de een is die link wat, wat duidelijker nog aanwezig dan bij de ander. Maar welke rol speelt Willem II nu nog in uw leven? In je leven, excuus.
0: Ja, Willem II speelt een rol. Altijd kijk ik uh, waar ik ook oh. na Willem II was. Altijd in mijn scouting, het eerste als ik in het buitenland zat of naar Brazilië was of Afrika. Ik keek altijd toch weer naar de uitslagen van Willem II, Sparta ook altijd. En dat, er is altijd een, een, een liefde geweest. Even is het ook een, een, een hart-liefdeverhouding geweest, moet ik ook eerlijk zeggen. Daar komen we ongetwijfeld heeft, nog op. Ja. Een hele periode. Maar uiteindelijk heeft de liefde altijd overwonnen voor Willem II. Is in mijn hart en... En ik, ik hou altijd nog van die club. En het doet me pijn als het niet goed gaat. Ja. We een, een en, tijd ik, ik wil altijd nog wel een, een, iets, iets doen dan. Maar ja,
1: ja, dat is ook niet zo makkelijk. Dan. Nee, snap ik. Want een, een, een tijdje geleden, u heeft mij misschien niet gezien. Je hebt mij niet gezien. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Je hebt mij misschien toen niet gezien, maar toen Willem II in de winter op trainingskamp was, hier in Oosterwijk... Ben ik erbij. Toen zag ik uh,
0: ja. Joris Matthijssen uh, aankomen rijden. Ik heb hele goede contacten met Joris Matthijssen. Ik hield van hem als voetballer. Eenvoudig, sterke stopper. Uh, ik, ik hield van hem als voetballer. Maar ook als mens. Het is een fijn mens. En uh, ik heb altijd tegen Joris gezegd... Ik vind het fijn dat jij bij Willem II gespeeld hebt en terugkomt daar als, als technisch directeur. Je kan altijd... Als hij iets wil weten aan mij, rustig vragen. Ik hoef niet betaald te worden. Ik, hoef, ik ben altijd open om uh, iets te melden over Willem II. Omdat ik een goede klik met jou heb.
2: En, heeft hij jou wel en wel eens, nog heb. Heeft hij jou wel eens gevraagd?
0: Ja. Ik deed samen met Fransje Bouwmeester. is altijd al mijn lievelingsspeler geweest vanuit NAC. Vooral Fijnhoort, dat ik bij Sparta was, is altijd mijn voetbalvriend. Tot en met, tot altijd vandaag, bel we elke dag bijna. En met Frans heb ik ook altijd een goed gevoel bij Willem II. En samen hebben we gezegd tegen Joris: als hij iets wil weten, wij willen altijd een keer bijspringen. Maar we willen niet in de weg lopen bij de andere mensen. Dus we willen ons niet opdringen. Maar ze kunnen ons altijd vragen voor een speler of een... een
2: Want een, jullie zijn allebei scouts, Piet, Dus je zou zeggen, jullie, misschien prijzen jullie wel eens een speler aan. We hebben we ons.
0: gedaan. Maar we hebben ook... Uh, ik heb zelfs een, 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 een jongen uit mijn academie... Uh, of samen uit mijn academie die ik begeleid aan... Uh, de jonge uh, uh, Diego Palacios... Via mijn vriend Danny Walker doe ik samen zijn academie, geef ik adviezen. En ik heb toen hem kunnen brengen een jaar naar Chelsea. Uh, naar Chelsea, <laughs> naar uh, Willem II. En die heeft het fantastisch gedaan. En daar ben ik dan ook blij om. Linksbek, hè? Linksbek. Speelt nu in, de, ah, hij, in Amerika? Hij speelt nu bij, L, uh, 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 speelt nu bij uh, LA. Doet fantastisch. Speelt bijna alles mee in de, in de hoofdedivisie daar in, in uh, in Amerika.
2: Maar dat is één spelertje, Piet.
0: Nee, we hebben er wel meer uh, aangekaart. We hebben er wel meer aan.
2: En doen ze dan altijd iets mee bij Willem II?
0: Of? Niet altijd. Want zij hebben ook hun eigen scouting systeem. En ja, daar is de scouting hoofd van de scouting. is uh, uh,
2: Gerard Wilaart.
0: Gerard Wilaard, daar heb ik en Frans hebben dan minder contact mee. We hebben ook gezegd, we willen contact houden met Joris, vind ik een fijne man. Zullen we
1: even helemaal teruggaan naar het, uh, het, het prille begin. Hoe uh, belandt een jongen uit
0: Oost-Soeburg, Zeeland, in de voetballerij? Ja, dat is heel vreemd. Daar snapt niemand wat van. Nee. Want zowel van mijn moeders kant, grote boerderij, Boeren boerenmensen, hele familie. Mijn vaders kant in, in de grote Abele, dat is Oost- West-Soeburg, grote Abele is een geheugd. Daar woonde mijn opa dan, de, 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 de vader van mijn vader. En ook allemaal mensen. En mijn vader had een grossierderij opgebouwd in groente en fruit. Dus voetbal was niet aan de orde. En Pietje die wilde altijd voetballen. En... Waar het mooiste was, dan moest ik mee op de auto met mijn vader en dan stonden de groentekisten daar. En dan klopte hij op de, op de, reed hij in de auto, en klopte hij twee kisten bij groenteboer Teunissen. Drie bij, de, dan moest ik de kisten eraf zetten. Op een gegeven moment reden we bij Middelburg naar Soeburg en daar zie ik ze voetballen. En Piet springt van de auto die gaat mee voetballen. Ja, een behoorlijke standje van de oude heren gehad ja. natuurlijk. Maar ik vond dat zo fantastisch. Dus het was echt... Met de paplepel ingegeven... Ik had nergens iemand in de familie die al voetbal deed. Of ook zondags naar de kerk. Maar niet voetballen. En toch, dat voetbal greep me aan. En mijn vader wilde me... Want ik was wel een simventje in de groente ook... In de zaak hebben, maar ik, ik wilde dat niet. En ik heb toen uiteindelijk net zo lang gezeurd Dat ik op een voetbalclub mocht. En ik mocht naar de Zeeuwen. En ik voetbal in de zeeuwen, dat is ook wel leuker te zeggen. Met de vader van Daily Blind, Danny Blind, was de rechtsback in de zeeuwen, B. Met mij als rechtsbinnen kampioen. Na de Aangelijk kampioen. Wij, We waren een prachtig elftal. En uh, wij, wij debuteerden. Ik, uh, hij was ietsje ouder, denk ik, uh, Danny. Hij was met zijn 17e, 18e eerste van de Zeeuwen. Ik maar maak... de vader van Danny Blind, dan denk ik Ja, of... de vader van Danny Ja, ja. ja
2: precies. Daly zei ik, nee. Danny. De vader, dus de opa van Daly. Ja. De opa van Daly. Die speelde met jou in het team. De, ja. En was jij goed? Kon jij
0: voetballen? Kijk, ik moest het echt allemaal leren. Ik was er bezeten van. Ik trainde dag en nacht met het balletje. Dus ik werd op een gegeven moment behoorlijk technisch. En ik had een drijf van mezelf. Alleen, ik, 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 ja, als je dus met 16 jaar je debuut mag maken in het eerste elftal, en er was toen nog een betaald voetbal, dat je eerste klas... Tweede klas. En de Zeeuwen was toen tweede of derde klas. Dat moet ik even nakijken. Maar ik debuteerde wel met 16 jaar. En verdomd, ik maakte ook nog een doelpunt. Met 16 jaar. Dus ik kon echt wel een balletje trappen. Maar uh, een grote probleem kwam. Toen mocht ik meedoen in de Zeeuwen. Maar die ging op zondag spelen. En ik zat op de zondags ulo. En ik kom op schoolsmaandags, goldje gemaakt, trots is een pauw. Ik kom daar op mijn school binnen, staat de hoofdonderwijzer daar, jij hebt gezondigd. Jij hebt zondag gevoetbald. Dat mag niet van God. Ik helemaal overstuur natuurlijk. Nuis. Nice, ga dat maar eens aan je vader vertellen dat dat niet mag. Ik naar mijn vader, maar mijn vader toevallig, die zat zondags niet in de kerk, maar die zat in de kroeg. <laughs> Na zes dagen keihard werken in zijn uh, grossierderij, ging hij een pilsje of een borreltje drinken op zondag. Dus die oude, een struisere man ik, die ging mee naar de school. Alle onderwijzers liepen ver en zeiden, mijn zoon zit in de bank en die moet leren. En ik beslis wel of die zondags voetbalt. En ik kom en blijven vaak, voetballen.
1: En ik blijf voetballen. Toen was de discussie uh, voorbij. Toen was de discussie op school ja, voorbij. Was was klaar. Ja. Wanneer is dan? Wacht, wacht, ja. Ik in. Ja? Ah, waar, in. Ja. in. Ja. ja. Wanneer is dan toch de beslissing gevallen uh, of misschien wel het besef gekomen uh, dat je dacht: als voetballer ga ik het misschien niet redden. Misschien is trainer worden iets voor me.
0: Ja, dat is vreemd. Want kijk, ik ik had. Uh, ik, ging naar de, ik mocht dan uiteindelijk naar vijf, vijf en zes van mijn vader naar, de, naar het eerste Sios in Overveen. De eerste Sios in Overveen. Eindje weg? Dat was een eindje weg. Moet je intern. En dat heb ik gedaan. Dus ik kwam helemaal in de voetbal uh, en... Uh, ik moest eerst mijn zeus nog een beetje afleren daar, want ik werd in de Maling genomen door de Amsterdammers natuurlijk met mijn Zeeuwse tok. Maar ik liep morgens dan vroeg in het bos uh, uh, spreken, een beetje Hollands leren. En ik heb daar een fantastische tijd gehad op het uh, Sios. En ik heb daar aangesloten bij RCH. En daar was het jammer hè? Dat, die werden kampioen van Nederland. En ik mocht altijd ter reserve staan. Maar ik mocht niet invallen. Want ze zeiden dan... Ja, die, die, die jongen die tijdelijk hier... Van Sios... Die, die gaat toch weer straks weg. Dus ik kreeg niet de kans boven hun eigen jongens. Dus dat vond ik wel heel jammer. Dat ik een verkeerde keuze heb gemaakt met RCH. Ik had Haarlem moeten kiezen. Haarlem stelde altijd de spelers op... Die van Sios kwamen. Piet Meertens, Kees Kuijs. Van, 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 uh, van Brabant, ook op Tsios. Die ging bij Haarlem spelen. Gelijk alle wedstrijden in Haarlem heen. En later naar NAC. En dat vond ik altijd wel jammer. Ik heb nooit uit kunnen testen... Hoe goed had ik kunnen worden.
2: En dat is wel jammer natuurlijk. En
0: dat vind ik wel jammer. Want, en toen kwam het geval dat mijn vader zei... Ja, en nu? En na mijn diensttijd dan... Ben ik, kreeg ik een aanzoek van, uh, van Sparta als full eerste fulltime jeugdtrainer in Nederland. En dat heb ik natuurlijk moeten doen, want toen kon ik mezelf gewoon in Rotterdam mijn eigen centjes verdienen en zo een carrière opbouwen. Maar ik vond het altijd jammer, toen mocht je niet meer voetballen. Nu mag je trainer of voetballen als je jeugdtrainer bent. Ik mocht niet meer voetballen. Dat was toen in die... Uh, dat was toch toen uh, amateurvoetbal. En ik deed mijn trainingen wel eens mee. Als ze een mannetje tekort hadden bij Sparta 1. En ik draaide lekker mee. Ik was geen krek. Maar ik kon goed mee. Door mijn drijf. En ik had me helemaal suf getraind op technische oefeningen. Ik kon goed dribbelen. Links of rechtsbeen maakte mij niet uit. Dus dat heb ik altijd wel jammer gevonden. Ik heb nooit... Uit kunnen testen hoe ver had ik gekomen als voetballer. Ik had nog een aantal jaren voetballer willen zijn. Maar ja, ik moest de kans aangrijpen fulltime jeugdtrainer. De eerste in Nederland. En dat heb ik zeven jaar gedaan. En na drie jaar klom ik al op naar het eerste elftal. Want de Engelse manager Dennis Neville zei... Hé, hey, ik ben eens. Jij traint. En dat was ook wel een fantastische leerschool. Dus en na... Na Sparta ben ik dus terechtgekomen bij DFC. Nou, gelijk al had ik dat de, 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 de dingen geleerd van Dennis Neville in Sparta. goede spelers scouten. Toen al hè, was geen scouting. Toen deed ik al scouting als, als jeugd. Ik haalde bij Sparta ook de spelers. als Hans Eikenbroek moest ik bekijken, her met TV. Theo Lazerons moest ik naar Roosendaal, naar RBC, later NAC. Die haalden wij bij Sparta en dan moest ik gaan kijken. Dus toen was ik al bezig als jonge jeugdtrainer met scouting. En ik haalde altijd, mijn eerste club bij DFC, ik haalde Kattenstad van Feyenoord. Rinus Benners uitgevoerd uitgewoebeld bij Feyenoord. En, en, en DFC werd het eerste jaar uh, een roemrijk uh, kampioen met mij als hoofdtrainer.
2: Dus achteraf? Nooit spijt gehad dat je gestopt bent met voetballen... en je bent nee. op het trainersvak en het scouting?
0: Nee, spijt niet. Jammer. Want, mijn vrouw heeft het altijd gezegd... je was een leuk voetballertje... want die zag me voetballen natuurlijk in, de, in, uh, in, in uh, bepaalde clubs. En die zei altijd, je was een aardige leuke voetballer. Je had best goed kunnen worden. Je was een goede trainer, vond zij. Maar, jouw kwaliteiten liggen op spelers zien en ontdekken... En daar heb ze volkomen gelijk in gekregen. Want dat is mijn passie geworden. Alle clubs waar ik trainer was, presteerden. Niet omdat ik zo goed... Ik kon best aardig trainen. Maar de kwaliteit van mij was... Ik kon spelers scouten. Toen noemden ze dat geen scouting. Maar ik kon dat. Ik haalde bij... bij, bij net wat ik gezegd heb, Kattenstaat staat als jonge speler bij Feyenoord weg. En later bij... bij ja, bij Willem II uiteindelijk getoond. Want daar... Daar werd ik trainer in de vierde situatie. En, en, en uh, ik had die uitdaging een keer nodig. Dat ik, uh, ik had toen bij Molenbeek geweest, geweldig. Europa Cup voetbal halve finale met RWDM toen. Prachtige ploeg. Maar ik wilde iets van de grond af opbouwen. En ik zag dan Willem II onderaan spartelen in de eerste divisie. Maar daar komen we misschien...
2: Nee, dat is prima. Want ja. ik ben heel benieuwd. Uh, ik heb wel eens gehoord... Uh, hoe dat toen is gegaan, jij kwam van AZ, waar je best goed verdiende volgens mij. En je ging naar Willem II en daar was wat minder geld. En hoe zat dat met dat contract van jou uh, daar? Jouw eerste contract bij Willem II ja, als trainer? ik, ik,
0: ik ging uh, over de knie bewijkt bij mijn vrouw. <laughs> Want ik had prachtcontracten contracten opgebouwd. Uh, Roda betaalde toen de tijdsgoed, die was nog de mijnenclub. Uh, RWDM had ik een topcontract in België. Onder de tafel ook een beetje in België? Of... Uh... Nou, kan de belasting nog terugkomen? Nee, hè? Nee, dat is verjaard, Piet. Dat is verjaard, ja. daar kreeg je nog wel eens wat onder de tafel, <laughs> ja. En als je speciaal... Wij, wij, wij kwamen de, 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 de... We waren in de... In er de, was nog geen Champions League, maar dat was de... UEFA League of zoiets. Roppercup. Roppercup. Roppercup, Roppercup. Ja. Daar kwamen ja. we in, omdat we tweede stonden zonde achter anderen En uh, ja, toen kon je goed verdienen. En bij Willem II. Ik had eerder al eens een keer Willem II gezien als club. De rood-wit-blauwe kleuren vond ik ook altijd schitterend. En als jeugdspeler heb ik daar zijn, met de Zeeuwen een voorwedstrijd gespeeld. Ik vond het een geweldige club toen al. Uh, als kind. Dus toen kreeg ik de kans dat trainer te worden. Ik denk, af, verdomme af, moet ik het voor niks doen? Ik ga dat doen. Maar wel op mijn manier. Dat heb ik afgedwongen bij bestuur. Willem Groels. Met zijn mannen, hoe heet het, de, de secretaris, die was nogal streng op de penning uh, Bijsterveld. Die waren al ze, maar we willen jou hebben. Jouw ambitie spreekt ons aan. Maar we kunnen niet betalen. Maar jij krijgt alles in de hand. Maar spelers aantrekken als het maar niks kost. Dus ik ben spelers aangetrekken en dan haalde ik uh, uh, Werdekker uit, uit Edo. Ik vond Marleen uit. uit uh, hoe moest de club. Uh, waar kwam die nou vandaan, Marleen?
1: Voor, voor mijn tijd in ieder geval uh,
2: ja. geweest. Ik weet niet dat ik toen ook al uh, heel veel van voetbal wist op dat moment. Uh, die, zoeken, die zoeken we op. Die maar zoeken
0: we op. in ieder nou, geval, ja. Allemaal spelers uit amateurtijd en jeugdspelers. Reentje het jeugd van PSV. Ja. Kogeldans, niet te vergeten, uit VVV-jeugd. Ja. Die haalde ik allemaal naar Willem 2. Dat was mijn kracht. En ik dacht nou... van die onderste plek komen we al aan. Maar nog heel
2: even terug naar dat ja. contract, Piet. Want volgens ja. mij was ja. dat een heel leuk verhaal. Want jij kon niet zoveel verdienen bij, uh, bij Willem 2, Want er was niet zoveel geld. Maar jij had toch een manier verzonnen... waarop het uiteindelijk toch nog goed kwam, wat dat betreft.
0: Ja, ik, ik had... Ik had natuurlijk vertrouwen in mezelf. Ik denk, die club breng ik terug op het pijl waar ze ooit eens waren. Het was een geweldige club, Willem II, met technisch voetbal. Dat wilde ik ook. Ik zeg, oké, okay, jullie kunnen niks betalen. Maar ik wil wel, als er wat gepresteerd wordt, meedelen. Dat Niet alleen de club dat verdient. Nou, zeg maar op. Nou, Ik zeg, periodetitel zou wel leuk zijn. Nou, als we het achter eens een keer kunnen halen, stond het derde onderaan.
2: In de eerste divisie, hè? In de
0: eerste divisie. Dikke promo. met dikke bonus. Voor elke periodetitel. Ik zei: en kampioenschap dan? Nee, dikke, dikke bonus. <laughs> Gelijk vastgelegd. Ik zeg: en hoeveel publiek hebben jullie nou? Ja, 1300 man, dat is veel te weinig voor gewild. Nou, als er, als er nog meer publiek komt, dan, dan zou ik het wel stimuleren om meer publiek te krijgen... door beter te voetballen... dan zou het ook leuk zijn... dat ik een percentage kreeg van meer publiek. Dus alles boven de 1300... krijg ik een aantal percentages. En dat percentage viel me aardig mee. Ik denk dat was zo'n 4%. Ja. Maar het tweede jaar al... voetballen we voor 8000 man. <laughs> en toen dat tikt aardig aan. Hey, toen zeg ik tegen mevrouw de Visser... die zo boos was op dat contract... Van van het, 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 Een derde van AZ-contract had ik, moet je nagaan. He? Een derde.
2: Het basissalaris, zeg maar. Ja, Dat was maar een derde van wat je verdiende ja, daarvoor.
0: Ja. Ik zeg, en uh, mevrouw de Vries, hoe gaat het met de financiën? Ze zegt het gaat heel goed. Bonus, <laughs> gaat al voor de periodetitel, bonus kampioenschap. Uh, bonus publiek. Nou nou, ja. het is voor elkaar.
1: Want jullie, uh, jullie werden toen kampioen inderdaad. Jullie promoveerden,
2: hè? Ja, als nummer twee, dacht oh, ik. Oh, sorry, ja. Ja, als nummer twee. Maar dat had je ook ingebouwd. Promotie was bonus. De promotie
1: ja. was bonus. Ja, promotie. Ja, klopt. Hoe was dat jaar sportief? Uh, uiteraard goed uh, ja,
0: vanwege de promotie. Het eerste jaar niet. Nee. Toen ging het nog niet uh, crescendo.
2: Wel de na-competitie gehad.
0: Nou, competie wel gehaald, Was dus nummer die bonus vijf. had ik. Ja. Maar we hadden nog niet het elftal om te promoveren. Dat voelde ik zelf ook. Dus ik trok er niet zo aan. Ik zei, ik heb nog een jaar nodig om te promoveren. En, en toen hebben we nog een paar extra mensen aan kunnen trekken.
2: Edwin Godé las ik, André Stafleu.
0: Ja, nee, André Stafleu en Werdekker, die zijn pas gekomen toen we gepromoveerd waren. Oké. Okay. Voor de promotie hadden we de, 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 de topaanval had ik als enige kunnen kopen. En dat was omdat we Bakker verkochten. Bakker werd verkocht voor een ton of anderhalve ton. En van dat geld werd Bud teruggehaald. Ik was altijd een enorme fan van de techniek en de voorzet van Butje Brokker. Ik zei, die wil ik altijd terug hebben in Willem II. En toen Bakker verkocht werd, heb ik gelijk gezegd... Nou, dat geld niet daarin... Dat is voor Bukje Brokken. En daarna hebben we ook nog Godé aan kunnen trekken. Met ook een som van een andere verkoop. En dat was, ik denk, een van de verdedigers. Uh, Wilson kan dat? Wils, wil, wilnis? Of?
2: Eén speler werd er, Wilson ja. Die werd aan, aan Twente verkocht en Bakker aan Groningen of ja. andersom. Ja. Maar in ieder geval Wilson ja. en van Bakker Van die waren. twee
0: ja. haalde ik Bukje Brokken en Godé later. En die twee hebben die ploeg opgestuurd. En ik bouwde de ploeg, want ik was altijd ook een hele fan van Veskens. Veskens was de man op dat middenveld van box-to-box. Box. Die was achter, die was op het middenveld en die was voor. En, en, en daar heb ik een ploeg omheen gebouwd. Veskens op het middenveld met brokken aan de wing en Godé op het middenveld. Ja, en toen ging het lopen. Medoc halen ik als non-league speler... Die, die kostte ook nog niet de amateurprijs van 3000. Die kwam helemaal vrij mee. Maar die schot er 50 in in twee jaar. Oh. Dat was de scouting die het hem deed. Ja. Spelers die onbekend waren. Die onbekend. Waar niemand iets van verwachten. Ja, onbekend. Ja. Ja. En daar succes mee geboekt. Ja. Frankje Verstralen. Hij, dat was een, een hoepeltje. <laughs> die speelde bij, 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 bij Longa. En, en ik had hem, iemand zei me daar. Ja, is laat hem eens komen trainen dan. Hij deed mee. Hij kon helemaal niet mee, maar ik zag zijn techniek. Zijn dribbel. Ik zeg, hé, ik ga gelijk naar boven, contract tekenen. Maar ik zeg, dan... Elke dag twee keer trainen, want er moet tien kilo af. En je moet een prof worden. En dat heb je ook gedaan. En die speelde fantastisch, Frankie Verstralen.
2: We hebben het nou over... 1987 zitten we ongeveer voor de luisteraar. Ja, uh, ja toen jullie promoveerden, dus dat was hartstikke mooi. Eredivisie weer. Uh, um, ja, en... Ook toen ging het weer goed, in dat eerste seizoen in de Eredivisie.
0: Ja, toen, hebben, in de, toen hadden we uh, weer geen geld eigenlijk om direct te kopen. Maar ik haalde toen uh, werddekker uit Edo. Alleen 3000 uh, uh, gulden kostte dat. En ik haalde... Heel belangrijke speler, Stafleu. bij Vitesse vandaan, die daar geen contract mee kreeg. Die, die, dat was een bekende feinere speler. Hè, en op zijn nadagen, maar die was op zijn fit als een hoentje. En die twee hoorden gelijk in het centrum. Berdekker en Stafleu. en die regelden alles daarachter. En. en Medok maakte de doelpunten voor en Bukje Brokken gaf de voorzetten. En Fescus en, en Codé waren de meesters op het middenveld. Dus ik had een prachtige ploeg. Wij, wij, wij werden gewoon vierde. Die hele as was natuurlijk uitstekend. Die as was fantastisch. Maar uit het niets, hè? Dat had helemaal geen geld gekost. Dus we hadden echt, dat jaar heb ik het meest genoten van, van die spelers die uit het niets echt top speelden. Ajax uit, Feyenoord uit, gewoon geweldige wedstrijden. Dat was mijn mooiste jaar ooit eh, die ik meegemaakt. Uit het niets, een elftal opgebouwd, die gewoon in de eredivisie meespeelde.
1: Een naam die net uh, ook al even viel, en daar zit wel een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, indrukwekkend uh, en triest verhaal ook aan, uh, is Ruben
0: Kogeldans. Ja, Kogeldans, ja, en toen heb ik echt traantje gelaten, ja. Kogeldans had ik, uh, want die, die, die kon blijven bij VVV als talent, maar ik hoorde weer, uh, ik, ik, ik had altijd contact met, met mensen in de voetbalwereld. Dus ik wist, die ging naar de sportopleiding in Tilburg, de, de hoe heet dat, de, 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 de CIO's om leraar te worden. Nee, de CIO's niet. De ALO. De ALO. Babo, de ALO. De, 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 de Sportacademie. Ja. Sportacademie. Ik denk, hé, hey, die gaan naar Tilburg. ik gelijk erop af. Zeg ja moet gaan wonen daar. En gaan voetballen in Willem II. Dan hoef je niet altijd naar... Uh, van van, van naar VVV. Ja. En verdomd hij tekende als amateur. En gelijk in de eerste elftal, hè, Want Cohen raakte geblesseerd. Dat was hem een volle vaste rechtsback, Dat was ook een goede, goede rechtsback uh, Cohen. Maar die raakte veel geblesseerd. En Cohen dan gelijk in de eerste eredivisie. Meedraaien. En uh, toen was ik met het Nederlands jeugdelftal op het toernooi in Toulon. Waar ik altijd ben, 30 jaar lang al. <kliek> en ik was dan met Frans Bouwmeester om spelers te scouten voor Willem II. En ik had daar van Willem II ook later van Gobbel gehaald van Feyenoord. Of van NAC, voor niks ook. Die had de fiets gepikt, eruit geschopt. Hij dus zei, hey, kom maar bij mij, dat kost nul, maar jij krijgt drie fietsen. Maar en nooit eentje wegnemen. Hij had ook nog voetbalschoenen gepakt. En voetbalschoenen krijg je zoveel je wil, maar vragen netjes. En dat heb hij gedaan. En, en Van Gobbel is ook doorgebroken via, uh, via Willem II naar Feyenoord. Je hebt hem grotkomst. een beetje op het
2: rechte pad uh, geholpen. Ja, ja,
0: Frans Bouwmeester. Vooral. Frans Bouwmeester heeft me helemaal op dat rechte pad gezet. Ja.
2: Maar Van Gobbel... En, ja. ja, en kogeldans.
0: Dus we zitten in Toulon. En uh, even goed denken hoor. Nee, daar is even waar. Daarvoor had de Surinaamse Bond had de Surinaamse spelers. ...naar Suriname uitgenodigd En Van Gobbel... Werd de Suriprof uit... was dat, hè? De Suriprof. in Nederland voetballende Surinaamse Suriprof. voetbal. En Van Gobbel was daar rechtsback in. En die had een toernooi in Suriname. En dan moest Van Gobel kiezen tussen Suriname... ...in het Elfemeer of in Jong Oranje. In Toulon. In Toulon. Dan heb ik gezegd... ...Van Gobel, voor jouw carrière is het beter... ...jij moet naar Toulon gaan... Toen kreeg ik de commissie van Suriname op mijn dak. We hebben geen rechtsbek. Jij haalt onze rechtsbek weg. Eh, dat is nou zonde. Ik zei, dan heb ik voor jullie een rechtsbek. Dus ik naar kogeldans toe. Wil jij een Surinaams elftal meespelen? Ja, graag natuurlijk. Ik wil mee naar Suriname. En dus kogeldans is meegegaan. Ik ben met Van Gobbel in in Toulon. Ik werd door de KVB uh, man die daarbij was, Kees van, A van Aken was dat. Bij mijn groep, hij zegt: Kom eens bij mij nou op mijn kamer, er is iets gebeurd. Dus ik had een vrouw die toen al erg erge hartklacht had. Ik denk: Potverdomme, mijn mevrouw hè. Dan nou zaten we in een gebouw daar, en daar was geen lift, dus we moeten. Ik weet niet wel trappen op, en dat duurde lang, hè? dat duurde lang voordat hij iets wat zei. Ik zei, wat is er dan? Nee, op mijn kamer rustig uitpraat. Dus ik denk, mijn vrouw is uh, overleden. Ja. Dus ik kwam er helemaal down binnen. Hij zei, ga eens zitten, want er is iets akels gebeurd gebeurd over het Surinaams elftal. Het elftal is verongelukt en jouw jonge uh, uh, kogeldans is omgekomen. Je denkt dat het is niet mevrouw wat blij. Nou, ik was helemaal niet blij. Want Kooldans was ook een pupilletje van mij. Het was een jochie die ik zelf opgespoord had. Samen met Frans Bouwmeester. En daar hield je van. Omdat hij gelijk uit het niks meedeed in de eredivisie. En ik had hem gepoest daarheen te gaan. Nou, ik had echt, echt een hele blackout. hele blackout. Nog altijd als de Kogeldans... Lees of zie, dan voel ik weer, ik heb hem geduwd. Ik heb, had ik het maar niet gezegd. Maar ja, daar had ik waarschijnlijk van gobbel laten gaan. Dus ja. Dus mensen hebben ook gezegd, dat moet jij niet aantrekken. Maar een mens is een mens. Ik heb me dat altijd een beetje aangetrokken. Dat ik kogeldans gepromoot had voor het Surinaamse elftal die omgekomen is.
1: Ja, toch enigszins uh, schuldgevoel daarover ja, gehad. Ja, ja. 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 We hebben het over de, de SLM-ramp in, in ja. 1989. Ja, het vliegtuig wat ja. neergestort
2: is ja. toen.
0: Ja. ja Maar goed, hij vond het hartstikke mooi dat hij mocht. Het... Hij vond het fantastisch, hij was zo blij. Hij was zo blij. En zijn familie ook, dat hij daar betaald door het elftal. Naar...
2: Heb jij nog wel eens contact met die familie gehad?
0: Ik, heb, ik, kon, ik kon niet... Ik heb direct gemeld, dat ik het heel erg vond natuurlijk. Maar ik heb ze niet direct onder ogen kunnen komen van... Ik heb mijn assistent, Adrie Koster, zelfs naar de begrafenis moeten Ik kon niet naar de begrafenis, ik kon niet aan. Ik, nee. zo, ik ben echt wel, wel sterk van mentaliteit, maar ik kon dat gewoon niet aan. Ik zat er zomaar in. Ik vond ook niet alleen een fijne voetballer, het was ook een, een fijne jongen. Dat was zo'n fijne jongen. Ik, ik had er echt heel lang verdriet van gehad. En nog, je ziet het, ja. ik, ik krijg nog weer... Natte oogjes van koeldans. Echt, en dat is al een tijdje terug. Ja. Ja, echt.
1: Ja. Nou, bij deze ja. ten nagenachten is dus aan... Ja, uh, ah, dat moeten we doen. Ja.
0: Ja. 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 ja,
2: En ook een verlies voor Willem II. Het dus... een
0: verlies van Willem II, want we hadden geen opvolger voor hem.
2: Nee. En, en, ja, uiteindelijk ben jij... Uh, vijf seizoenen uh, heb je aan het roeren gestaan bij, bij Willem II als trainer... Uh, toen ben je heel eventjes weggeweest en kwam je ook nog eventjes terug. Dat was allemaal niet zo'n succes.
0: Nee. Uh, ik verwijt mezelf dat ik niet op tijd weggegaan. was. Ik was een man, dat bleek gewoon ook, bij al mijn clubs. Mijn eerste jaren haalde ik alles uit aan spelers. Ik was echt een, een, niet een tiran, maar een goede... Ik haal ze... Kijk, ik had bijvoorbeeld Veskus, die werkten gewoon in die tijd. Die haalde ik van zijn werksmorgens. Sprak ik met die baas, hij moet een uurtje trainen. En dat deed ik met mijn Raymond, dat deed ik met al die gasten. Dus ik haalde alles uit die spelers om maar goed te worden. En op een gegeven moment, ja, ben je dan ook, 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 alles eruit. En ik heb altijd in mijn kracht geleefd, dat ik zei, op tijd moet ik andere uitdaging zoeken. En bij Willem II deed ik dat niet. Ik kreeg aanbiedingen. Ik kon zelf naar het buitenland. En ik deed het niet. En daar heb ik al later spijt van gehad. Ik had na mijn derde of vierde jaar gewoon weg moeten gaan. Dat had beter voor mezelf geweest. En ook beter voor Willem II, denk ik dan.
1: Co Adriaans heeft het ooit uh, gehad over de houdbaarheidsdatum van een, van een trainer. Ja. Bij een bepaalde club. Die houdbaarheidsdatum die was verstreken eigenlijk.
0: Ja, om de echt alles uit te doen. kijk ja. een trainer die kalm is en het op de lange termijn die kan kijk als jeugdtrainer kijk steeds nieuwe spelers bij Sparta dus ik had er 100 jaar kunnen blijven ja dat ververst steeds dat verweerst. maar daar had je spelers die je uh, drie jaar lang op de kloten achter de kloten zat en je moet steeds nieuwe manieren vinden... om ze te motiveren. En ik was... ja, en, 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 uh, Ik wil altijd winnen... en altijd spelers beter maken. Je kan nog beter. Maar op een gegeven moment is het level bereikt. Versus was top. Budbrokke deed je top. En ik wou ze nog over de top halen. En dat moet je niet doen. En dat heb ik wel gedaan. En daar heb ik later spijt van gehad. En het grootste probleem is gekomen... Ik had bij AZ, voor het eerst al, dat was in AZ, voor Willem II dus, voor de zeven jaar Willem II, ben ik al uh, met de sirenes weggebracht van Alkmaar naar Rotterdam. Dat deden ze dotteren voor je hart. Ik, 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 uh, ik, liep, ik liep er met uh, grauwe blauwe lippen aan, omdat mijn toevoer van mijn vaten liep niet goed naar mijn hart. Dus ik had... Altijd hartproblemen, zwaar. En uiteindelijk ben ik met, met de sirenes... naar Dijkzicht gebracht. En daar konden ze dan... de eerste methodes van dotteren... dat is met een buisje... ballonnetje in je vaten... en plof open... dan plofte die, die, die vaten open. En verdomd dat hielp. En ik kon weer gas geven. En ik kon ook vrij... fit naar Willem II. Maar... Die vaten gingen weer met het jaar minder, minder, minder. Dus het vierde, vijfde jaar zei mevrouw het al... Piet, 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 het gaat niet goed met jou. Jij ligt s'nachts echt te creperen van druk op je borst. Dat is niet goed. Jij krijgt weer blauwe lipjes. Ja, maar ik zeg, godverdorie, ik wil blijven trainen. En je blijft aan trainen, trainen. En uh, ik ben te lang toen bij Willem II door blijven trainen met, met, met de aderen dichtgeslipt... Ja. en niet willen toegeven.
2: En Willem II had jou ook wel wat gestreeld, hè? Want die hadden jou op een gegeven moment... na die promotie... een contract voor het leven aangeboden.
0: Een contract voor het leven aangeboden. En dat, dat is natuurlijk ook... Ja, ik was één van de weinigen. En, en dus <coughs> ik wilde ook niet opgeven. Ik ben toen een jaar eruit geweest... Daar zei mijn vrouw... Word dan technisch directeur? Want die had ik nooit. Want dat was ik zelf... Dus ik word technisch directeur. En ik zeg, nou, dan mijn opvolger is Adrie Koster. had ik helemaal van zijn afkeuring bij PSV als voetballer klaargestoomd. En Ik kon fantastisch trainen. Want wat Neville bij mij deed, bij Sparta deed ik bij hem. Hij trainde de laatste jaren technisch op het veld deed hij alles. Adrie Koster en ik had geloof in hem ook. En uh, ik ben technisch directeur geworden... En Adrie zei ik, zei, ik ga niet in de weg lopen, jij moet het doen. Neem je assistent, maar eentje, jij moet de baas zijn. En hij zei, ik wil absoluut Adversluis als assistent. Ik zei, nee, dat vind ik geen goed idee. Ik zei, ga ik vertellen waarom. Adversluis was dat moment jeugdtrainer. Die jeugd, die deed hij fantastisch aanpakken. Echt op jeugd. Want Adrie uh, had eerder al clubs gehad als Eindhoven en in België. Als hoofdman deed hij dat in mijn visie niet zo goed... dan als echt trainer op het veld. Met jeugd. Die heb getraind met, met mutshaars. Die heb getraind met die uh, Van Gastel. Die, die liet die trainen. Joh. Daar, daar stond ik zelf van te genieten. Maar dan wilde Adrie hem weghalen bij de jeugd en bij hem zetten. En ik denk ook. Adrie is een hele uh, goede trainer. Maar ik denk Ad is meer een paasje. Dat gaat op een gegeven moment.
2: Geen ideale assistent, zeg maar. Nee.
0: Dan wilde. Adrie Kost er niets van weten. Ik, nou ja, het is jouw keuze. Ik kan niet. Adversluis Versluis gedaan. En het begon zo. We zaten altijd in mijn kamer. Maandags altijd alles door te spreken. Fransje Bouwman, scout erbij. Technische man, bestuur erbij. Ik wilde alles erbij. En dus de jeugdman erbij. Adrie Versluis, die gingen het anders doen. Die gingen. Uit mijn kamertje, op mijn eigen kamer. Nou, nog niks erg. Hè? Maar ik denk, ik, ik zal het aanzien. Maar ik, ik was natuurlijk technisch directeur. En ik, ik zag dat aan. En uh, ik zag de problemen komen. Dat op een gegeven moment Adrie dan wat zei. En Ad zat te schudden. Ja. En toen heb ik een hele moeilijke beslissing. had ik ook eigenlijk niet moeten doen zelf. Maar ik heb de moeilijke beslissing moeten nemen hè, om, dat dat niet goed ging, te zeggen, alle twee eruit, ik zoek een nieuwe trainer. En ik had een nieuwe trainer, Bram Braam. Maar het probleem was, Bram had zijn diploma nog niet. En ik heb de stomste zaak van de wereld toen gedaan, dat beken ik nu, dat ik zei, ja, oké, okay, dan ben ik trainer. En jij traint, maar ik ben toch ook trainer. Ja, dus op, zou... op papier de trainer. Ik was toch ja. weer op de bok. Ja. En zet Piet op de bok. Ja, dan, dan, dan gaat hij niet achterover leunen. Ik ging me er weer mee bemoeien. Ik ging vol aan de bak. En dat is niet goed geweest. Dat herken ik dus. Maar de laatste jaren heb ik niet... Ook door mijn hartproblemen. Want ik had onrust in mijn hele lijf. Ik sliep s'nachts amper niet door die problemen op mijn borst. Tot ik het uiteindelijk gezegd heb. Uiteindelijk. Hè, toen ik opgezegd had bij Willem II. Toen heb ik... Me, uh, lange contract gezegd, niet meer doen. Want ik haal dat niet, ook mijn gezondheid. En toen hebben ze me netjes uitge.
2: Uh, dat, dat levenslange contract hebben ze toen afgekocht. Hebben ze
0: eigenlijk netjes afgekocht. Dat heb Groels en uh, ook mijn man Jan van Tuil, was toen de technische man. Heb je netjes gedaan: dat als ik niet direct wat zou krijgen, even per, per dingen hadden ze dingen. Uh, Bouwden af. Afgebouwd, Ja. ja. Dus dat hebben ze heel netjes gedaan. Maar het was geen goed afscheid van Willem II. En het was toch mijn club. Is het nog goed gekomen met Adrie Koster? Uh, Adrie Koster... En met jou? Is het goed gekomen. Want Adrie... Die geloofde nog steeds niet. En ik kan indenken dat zij de pest aan mij hadden. Adrie en Ad Versluijt. Dat weet ik 100 En ook terecht. Maar... Adri werd aangenomen bij Roda. En hij nam Ad weer mee. Ik denk niet doen. <lacht> en daar ging het echt fout. En toen ging niet Ad eruit. Maar Adrie moest opdoeken daar en Stevens kwam en die kon Adversijfelen aan.
2: Dus Ad bleef.
0: Met Stevens. En Adrie. En, Adrie. en toen had Adrie wel door. Dat het toch niet helemaal... Dus later heb ik uh, uh, hem ook gebeld... dat het speet dat het zo afgelopen is... dat ik in hem toch de man zag voor Willem II voor de toekomst. En nu hebben we gewoon normaal goed contact. Goed contact.
2: Jij zei straks aan het begin van het gesprek... Uh, ja, het is niet altijd even goed geweest tussen mij en Willem II. Wat is dan die periode geweest... Dat het minder was.
0: Ja, in die periode. Dat was dat. Dus de hartklachten. Ik zag het dan ook niet helemaal meer scherp. Ja, dat ging niet, 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 niet goed.
2: En namen ze jou dan dingen kwalijk ook toen?
0: Nou, nee, heb ik eigenlijk nooit zo gehoord... De jongens waren ook niet, hadden ook veel natuurlijk aan mij te danken. Kijk, spelers als Veskens waren gewoon amateuren wezen, en die heb ik opgekrikt tot volwaardig prof. Dus ik heb altijd goed contact kunnen houden met Veskens, Brokken ook altijd. En Werdekker heb ik naar Ajax kunnen brengen nog. Ook voor Willem II. Ik heb hem voor drie duims gehaald en ik heb hem verkocht voor Ajax. Ook nog even een stuntje mededelen dat ik voor Willem -twee wel goede dingen heb gedaan, dat ook in die tijd belde ineens Ajax op, de, de trainer, heb gezegd, nee, jij moet even komen praten met, uh, met de voorzitter van Ajax. Ik zei, waarom? Ja, we willen een speler van jou. Nou, ik zei, als een speler wil, dat wil ik niet, want ik heb een goed elftal. al, ik wil mijn speler houden. Ik ging bluffen, hè. Ik wist wel dat het een Werbeck ging, want ik had al lang gehoord, ze hebben een stoppen nodig, een grote vent. En Werbeck had verdomd goed gespeeld. Dus Hans kwam al bij me. Ik zei, altijd doen Hans, maar ik weet wat er gaat gebeuren. En dan en, nou kijk je in, de, in de, het contract van Hans, die had een contract, daar konden we drie halve ton... Dat, dat was, dan moest je uh, transen vragen naar het vermogen van het contract. Maar de mens van Ajax belde me. Zei, je moet komen. Ik zei, ik kom niet. Ik, wilde, ik zei, verdomme, die weddekker speelt onder de roof van Ajax... Ik sloof me uit om hem te ontdekken en te winnen voor mijn kleine club Willem II. En jullie halen hem onder om een vlerken vandaan. Ik zeg, dat vind ik ook nog onbeschoen. <lacht> dat is natuurlijk lulkoek, want zij mag willen wie ze willen. Ja, maar wij betalen. Ja, ik zeg, maar dat kunnen jullie niet betalen. Want als je hem wil hebben, dan, dan moet je ook flink zijn. Ik zeg, ik wil 7 ton.
2: Dus twee keer zoveel als dat je eigenlijk zou kunnen vragen.
0: Ik, ik gooi gelijk de hoorn erop, hè. Belde terug. Ah, en Piet, we moeten er toch over kunnen praten. Er is dus niet over te praten. Niet één cent minder. Ik zeg, Ik heb toevallig ook al uit België een aanbieding. En die kunnen misschien meer betalen. Maar die aanbieding was er niet? Wel, nee. nee. Spelen. Ja,
2: dus het werd 7 ton, denk ja, het ik. Werd Piet.
0: Volkomen 7 ton. En ik zeg: dan werd lekker doen. En ik zeg ook nog tegen de zeg, Pas op, hè. Nou, ja, ben je terug. Nee, zegt hij. Ik pas wel aan. Hé, Wedwekker. Hé, twee maanden mocht hij meetrainen. Als hij in de midden stond, in precies, maar kwam er niemand uit. Hij had die snelheid niet van die prof van Ajax. Jij wist dat? Ja, wist ik. Dus ik zat moeilijk, me willen twee toen. En ik zeg op zondags: even kijken. Eh, op de dingen. Oh, oh Wettekker is niet bij de selectie. Bel ik hem op, hè, om twee, eh, half drie, drie uur. Die tien bos, hè. Ik zeg: Godverdomme. Ik kijk, ik kijk naar Ajax, ik, ik, ik zie Wettekker niet. Ben je geblesseerd? Nee, ik ben niet geblesseerd, ik ben gepasseerd. En ik ben ook niet bij de 18. Ik loop weer in het bos, mijn stieren te vervelen. En ik dacht dat vind ik: lullen voor je, Hans. Lullen. Elke zondag belde ik hè. <laughs> ik zei: de, de derde, vierde zondag. Ik zeg: Hans, is het nou niet verstandig dat ik Ajax even bel? En zeg terug, huren. En ik leid hem op, zeg tegen Ajax. Die snelheid ga ik hem bijbrengen en dan kom je fitter terug. En verdomd, Ajax trapt erin. We hadden voor niks terug. Maar na een jaar, na twee jaar, hij bleef bij Ajax. Ik zeg, maar Ajax, als Hans in Willem II speelt, blijft die drie jaar contract het salaris betalen wat Ajax betaalt. Dus hij had bij Willem II...
2: Hij voetbalde gewoon bij jullie een
0: paar ja, jaar. Ajax betaalde voor leden contract. Oh. <laughs> en Wilm II had ze zeven ton in de kas. En er spelen voor niks terug. Dus dat is ook wel een beetje... Ja, nou, nog zaakwaarnemer moeten zijn, Piet. Er
2: ja, ja. zijn ook van die boeven vaak ja. die het ja. onderste uit de kan halen. Ja, maar
0: ik, 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 ik wilde nooit agent worden. Want ik, uh, daar ben ik te eerlijk voor, denk ik. En,
1: en, en toch heb ik ooit een keer uh, gelezen... Uh, volgens mij in een voorwoord van je, van je boek... Uh, dat je ook, uh, en ik citeer even, um, andere roemen vaak deugden als eerlijkheid en enthousiasme als ze mij typeren. Pieter Visser, correcte, aardige trainer. Maar ik wil je toch ook mijn mindere kanten belichten. Mijn eerzucht, mijn drang om te winnen, ging vaak over de grens van sportiviteit. En daarachter komt een, vind ik, fantastisch verhaal over hoe jij collega-trainers wel eens belde.
0: Ja, ja, Vertel. Ja. ja. Kijk, ik wilde nooit iemand echt belazeren. Maar, maar ja, ik schaam me wel dat ik het gedaan heb. Want ik belde wel eens collega's. Dan wilde ik de opstelling weten van VVV of uh, dingen. En dan had ik de telefoon een zakdoek voor. En dan had ik een beetje andere praat. En dan, dan zei ik, ik ben van de Volkskra of van de, van de bla uh, Blad. Uh, met,
1: met welke stem deed je dat dan? Doe eens, doe eens voor hoe dat toen ging.
0: Ja, dan moet je een... een uh, <laughs> <ja. coughs> Toen kon ik dat wat beter ja, dan nu, denk ik. Ja, maar ik had mijn stem wat verdraaid en ik vroeg daar netjes om de opstelling. En dat gebruikte ik in mijn dingen. Ik heb me wel, ja, daar heb ik ook wel een beetje. Maar dat was mijn eerzucht en mijn drang die me toe leidden. En ik heb wel een aantal trainers gezegd. Ja, excuus, ik deed ook wel eens. Bij, bij wedstrijd in de rust, het raam open, bij de, de raam open, dat maar niet dicht komt. Van
2: de kleedkamer van de stuurde tegenstander.
0: natuurlijk een mannetje onder de kleedkamer, wat zegt hij in de rust? Heb je al gewisseld? En dan kwam hij mij vertellen, en ik wist weer. Dus ik was ook wel op het scherpe kantje een beetje... De grensjes opzoeken? De rente opzoeken. Ja, maar dat is toch niets mis mee? Belazeren of bestelen heb ik nooit gedaan. Nee, 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 nee. nee. Nee, de, de, nou staat er ook in uh, dat je nog wel eens probeerde scheidsrechters te, be, uh, te beïnvloeden. Ja, ik heb een keer een, een, een vuile streek uitgehaald. <laughs> dat ik uh, was ik trainer van, ja, de graafschap. In de nakompetitie. We, we promoveerden in de eerste nakompetitie. En daar had eigenlijk Pek Schwolle, die had de beste ploeg. Met Kessler. Dat weet ik nog. Dan moet ik het even goed, goed melden hoor, hoe ik dat toen gespeeld heb. Even goed nadenken. Ja, dat was in de na-competitie met de graafschap.
2: Weet jij nog iets dolf ja, wat even, jij? Ik denk oh,
0: ja, hoor. Ja, Pietje hard na te denken. Ja, ik, twee dingen heb ik gedaan. Ik heb een scheidsrechter beïnvloed.
2: Dat is ook al verjaard op Piet? Dus, uh, ook, ook verjaard.
1: Komt, ja. niemand
0: meer, uh, komt de KVB niet meer achteraan? Nee. Maar hoe ging dat dan? Uh, ik kende een scheidsrechter van Sparta. Ik heb de naam nooit genoemd. Ik ga hem ook niet noemen. Ook niet voor ons? Nee? Uh, ja, het was een bekende scheidsrechter, vervoerd. Vervoerd. Ken je wel. De grote. Hij, hij, hij trainde altijd mee bij Sparta. Ook wel eens in mijn conditietraining. Dus die ken ik heel goed. En die is toevallig, de scheidsrechter, hij had me al eens een keer uh, streng toegesproken. Ja, al ken je mij wel, maar je moet je bek houden aan de lijn tegen de scheidsrechter. Ja. Oké okay, meneer. Ja. En dan. <laughs> Afijn, bespeel ik tegen Bexolle. En ik wist dat er in die na-competitie gerommeld was. Want Volendam, die wilde promoveren. En die hadden bonussen gegeven aan, aan een club... die van de graafschap die hebben hadden om te winnen, te winnen. Een soort aanmoedigingspremie. Ja, ja. aanmoedigingspremie. Dat mag. Want ja. dan lieten ze mensen uit de, buiten de club doen. En ik wist dat, hè. Dus ik denk, nou... En toen was het bij... Uh, bij wij komen bij PEC... En Kerstel was er. Ah, Pieter, ik heb er ook niet. Ik heb geen kans meer. Uh, uh, speel die wedstrijd, ik ken jou, lekker voetballen. Ik, vuile boef. Jij bent benaderd door Volendam. Dat wist ik gewoon. Dat wist ik. Hé, hey, vanaf de eerste minuut, gast erop, hè. Dat poksvollen. Gelijk één of op weg Ik keek zo naar Kerstel. Dat is niet vriendschappelijk uh, tikken, hè. Ik geloof dat we 2-1 achter kwamen nog. Dus ik denk, dat gaat niet goed man. We werden echt overlopen. Dus ik, ik ging bonje maken aan de lijn. Ik ging echt uh, een beetje provoceren. Vervoorscheidsrechter. Hij komt naar me toe rennen. Gelukkig was ik een eentje het veld ingelopen dat niemand het hoorde. Ik zei van de Voort, nou zeg ik het één keer, als je me nu nog één keer aanspreekt. Maar denk erom hè, ik, je weet toch dat ik jou gezien heb met een vreemde vrouw hè, in Amsterdam in de bar hè. Jij weet het toch hè, en ik ken jouw lieve vrouw hè. Ik bel ze gelijk hè. Hij <lacht> gelijk fel, niks meer gehoord hè. <lacht> de penalty. Verbonden 4-2. Dat was een lullig. En
2: gepromoveerd ook nog? Of? En gepromoveerd,
0: kijk. Ja. Wij promoveerden met de graven daar. In rollen. Als je. Het
1: hele spel speelt. Als je daar nou op terugkijkt, vind je dit ook een voorbeeld van de grens
0: opzoeken? Of denk je nu van. Nou, dit was ja, misschien dit moet iets niet te veel doen. doen. Nee, nee, ik ja. zou, Nee, als ik, ik. heb trainers opgeleid ook, zei ik dat ook wel. Wel oh. ver gaan om te winnen, maar niet over de scheef. Ik ben toch wel eens. Als ik nu eerlijk zeg, wel eens over de scheef gaan. Door de drang om te winnen. Ja. De drang om te winnen. En ook omdat ik voelde dat ik zelf. Kijk, ik zou het nooit gedaan hebben als, als ik dat niet gehoord had overvolgd. Dat ze ook in het complot ja. zaten, zeg maar. Als iemand strijd wilde, dan trad ik niet terug en denk, Ey, dat is mijn pakje. Dan zat ik midden in die strijd. Moet Piet niet uh, blazen? Dat was Iedereen zegt ook, oh, Piet, heel aardige man. Lieve man, maar ze moeten Piet niet in de strijd zetten, want dan vecht hij zich helemaal kapot. En dat heb ik altijd gedaan.
2: Ja, en, en ook, hè, dat is misschien een raar bruggetje, maar ook met je gezondheid. Je hebt heel veel overwonnen natuurlijk. Hè?
0: Ook mijn gezondheid. Ben, ja, ik had eigenlijk uh, dood geweest in, in de Toen was ik 60. Mijn derde kankeroperatie. Toen heb ik het ook opgegeven. Een keer, uh, mijn vrouw zei, ja, ik krijg hem niet meer aan de, aan de praat. Dat had ik al, al, al eerder met het hart. Maanden moeten er even... gelukkig Joop Ooms, die heeft me toen uh, op het paard gezet. Die heeft me geholpen. En twee jaar na die hart op, vijf bijpaasters, hè. Zo dicht was ik bij de dood. Als ik een maand wacht, is het misschien gebeurd. En daarna krijg ik twee jaar later slokdamkanker. Een geluk dat ontdekt werd, want ik had onderen, die race steeds, en ze ging onderen kijken. Zegt een dokter in de Eindhoven, boven kijken met een camera. En je ziet verdomme een plekje op mijn slokdarm. Jongens, wel. Haps genomen. Kanker. Nou, toen zei ze: Ja. Mijn moeder was toen uh, overleden, en zelfde plek kanker, midden in zelfs nou, Zelfde plekje. Overleden in, in een goed jaar. En die moeder was zo sterk als wat, want haar zussen werden 105, broer 103, vader uh, 98, en zij 60. Dood. En dat had ik, en dat was per ongeluk, omdat die vent keek, gezien. En daar wilde eigenlijk ook niemand direct op opereren, namelijk hartoperatie En dat heb ik in het uh, AMC in Amsterdam gedaan. En daar ben ik verlost van die slotdarm. Helemaal eruit. En die, mijn maag open gesneden. Dus ik heb een buismaag. Van hier de keel. Tot mijn darm. Dus eet heel moeilijk. En viel ook 25 kilo af. En het heel moeilijk. Veel mensen leven een aantal jaar. Daarmee is bewezen. En Piet leeft er 20 jaar. Maar niemand in de, in de, in de ziekenhuis. Snappen dat ja. En erop kreeg nog weer een keer kanker. Uh, toen gaf ik het even op. En toen, uh, toen zei ik dat uh, tegen Abramovici. dat heb ik ook nog nooit verteld. Ik zei tegen Abramovici: dit is voorbij, Roman. Ik moet nu voor de derde keer voor kanker weer dat hele traject, een eerste drie maanden uh, therapie, chemotherapie op die kanker. Ik uh, kan het niet meer hij springt op uit zijn stoel. Hij zegt, nou, je bent nu 10 of 20 years voor Chelsea. Ik kijk en ik ging, ging ik even denken. Wat zegt hij nou? Ik ga dood. Dacht ik.
2: En hij wil jou 10 of 20 jaar vastleggen. Jij ja. Dacht,
0: dat, dat past niet helemaal. Nee. Toen denk ik, godverdomme. Toen kwam ik thuis. Ik zei dit tegen mevrouw Colombo. Ik zei, snap jij dat nou? Hij zei, als hij vertrouwen in jou hebt, dan heb jij het ook. Aan de bank. We gaan er eraan werken. Dus we hebben het weer verzorgd. En ik zit er nog. Ja. Heel typisch.
1: Ja, en door die uh, operaties en door het allemaal te overleven... Uh, heb je uiteindelijk... en dan komen we denk ik bij het, uh, het laatste hoofdstuk van jouw werkzame leven... om het zo maar te noemen. Uh, ben je nog jarenlang uh, topscout uh, geweest?
0: Ja. De hele wereld overgegaan? Ja. ik, ik, ik uh, even kijken. Ik deed de operatie... M mijn hart, dat was ik net gestopt als trainer. En toen was Arnees en advocaat waren bij uh, PSV. Rijver stopte de, de scouting internationaal. En die zeiden, godomme, Piet, dat is wat voor jou. Ja, ik, ik heb nog eventjes uh, een hartoperatie te doen. Zegt uh, advocaat, jij kan overal tegen. Ik ken jou van de haven. Dat was mijn speler. Frank, geen probleem. Gewoon tekenen. Maar ze wist ook dat ik in de, in de in de, in de afkeuring zat. En toen hoefden ze maar een klein beetje te betalen. <laughs> de vijf flikkers. <laughs> dus ik, ik mocht ze 2000 per maand betalen voor een internationaal scout. Want ik zat in de afkeuring.
1: Dus het kwam PSV ook wel
0: uh, ook nou, al goed, goed uit? Ja. En ik heb dat prima gedaan. En, en ben er doorheen gekomen. En eigenlijk heb dat scouting mijn leven ook gerekt. Ik kreeg er zo'n plezier in. En ik kon nu echt spelers brengen bij PSV. die Ja, ik bracht er ineens uh, gomers. Uh, die niemand kende. Maar ik wist dat uh, bij Keeper, mijn vrienden in Brazilië. En daarna kwam dan Abramovic samen met PSV voor, voor Chelsea. En we, we met rekening probleem gekregen bij uh, PSV. Toen ben ik gestopt bij PSV. Nou, na 13 jaar hebben PSV scout geweest. Kampioenschappen aan de vleet, Doordat ik Gomes bracht. Alex van, P van, van, van uh, uh, Chelsea. ...gekocht, maar die was geen international. Dan mocht je niet voetbal in Engeland. Ja. Ik zeg nou...
2: Dat weet ik nog wel een clubje, dacht jij.
0: Drie jaar in... ...Wilhelm II, in, in, uh, Willem -twee, in uh, PSV... Wel ...drie jaar kampioen. Met vooral Alex en Gomez. En daar heb ik ook de Farfan gezien. Uh, van Bommel, van Fortuna... ...weet het, uh, scouten. Uh, ook, ook de... de ...hedendaagse... Uh, ...technisch directeur... Uh, ...Johnny de Jong van Utrecht... Gepromoot te halen. Dus ik heb daar goede tijden gehad in, uh, in uh, PSV. En bij Chelsea later ook. En bij Chelsea. Uh, sinds die tijd moet ik zeggen. Houdt uh, Abramwies stand. Want ik zit er nu bijna twintig jaar.
2: Ja. En nog steeds in dienst.
0: Volledig in dienst. Datzelfde contract nog wat
1: je toen hebt getekend denk ik.
0: Nee. Ik was eerst vijf jaar zijn privé scout. Dat was mijn beste scout ever. Privé voor hem. Ja. Toen was ik in zijn helikopter op zijn boot. Was ik helemaal in dienst bij hem. Ik moest hem ook het voetbalweg maken. Dus over wedstrijden praten en, en alles uitleggen. Vijf jaar lang. En toen zei hij: Ik kreeg een andere vrouw, jongere vrouw. Piet, nou ga jij alleen naar Chelsea. Dus nu ben ik nog de laatste tien jaar ben ik alleen scout voor Chelsea. Maar ik stuur altijd nog de rapport ook naar hem op. Vindt hij leuk? Ja. ja. Maar ik ben nog gewoon bij Chelsea. Ja, prachtig. Gisteren nog Ellen. Uh, de hele Afrika-cup-scouting uh, opgestuurd naar Chelsea. Zit ik al die wedstrijden te kijken.
1: Wie gaat Chelsea halen? Oh, vast even een primeur voor ons. Wie gaat Chelsea uh, allemaal de halen Africa van die afrika We
0: waren er nog pareltjes uh, bij. Uh... Ik heb ik een heb, uh, paar keer de gele kaart gehad. Door het namen te vroeg <laughs> Dat moet ik niet meer doen. Dat
1: moet ik niet meer doen. Nee.
0: Uh, ik heb nog wel één, één vraag. We, we noemen net uh, een, een
1: aantal geweldige spelers op die, uh, die je hebt ontdekt. Ja. Als je één of twee spelers zou moeten uh, noemen. Zelf kritisch zou moeten kijken. Dat je denkt, daar had ik zo'n hoge verwachtingen van. En dat is nooit iets geworden.
0: Ja. Ja, die heb ik er. Zoals? Bonfin, PSV. Ja. Die hebben wij gezien in jong brazilië Op de wereldkampioenschappen. Ik had hem maar gezien in Brazilië. Fenomeen in de club. Uh, in Brazilië. Fenomeen. Mocht ook helemaal niet weg die tijd. Toen op een gegeven moment de club in de problemen zat... heb ik gepoest om hem weg te krijgen... voor veel minder geld. Maar toch nog wel veel. En ik vergeet het nooit. Ik zit als een dure jongen. Ik wil dat de Christische scout... met mij nog een keer mee gaat kijken... voor Bonfant. Ed van Stijn. Ja. Hele goede scout. Lang bij hij... met Klaas van Baan Altijd samen... Hè? Ik zeg, Ed, jij moet mee en jij moet je oordeel geven over. Ik ben lijnd over. Jij moet kijken. We hebben vier wedstrijden gezien. Op de wereldkampioenschappen onder 17. Hij, de totale uitblinker met, met zoveel voorsprong. Alle andere landen, hij op middenveld. Maar middenveld, hè? Middenveld. Ed zegt: Jij bent lijn. Ik ben super lijn. Dus ik gaf ook top. Nou. Aangetrokken. En die is gekomen. Die heeft zich altijd een beetje bescheiden te bescheiden opgesteld. En die heeft nooit eigenlijk de kans gepakt, gekregen op zijn eigen positie midden middenveld. En moest buiten spelen of tegen de spit spelen. En, en, en dat, dat, dat kon hij niet zo goed. Dus van twee kanten, hij liet het liggen, maar de club ook. Ja. De trainer. En ik heb 100% gezegd. dat is een middenvelder, midden, midden. Ja. En dat is mislukt. En daar heb ik echt ook spijt van gehad. En voor zover ik weet, is die jongen verder daarna ook nooit ergens nee, doorgebroken meer. Daarna mee. heeft hij een verkeerde agent genomen, die hem elk jaar bij een nieuwe club drukte om dat geld voor die ja, agent. Ja, ja. En dat is ondergang geworden. Maar ik heb hem nog zien spelen in Vasco da Gama. Dan was ik op de tribune, hij had het gehoord uitblinker in de wedstrijd, hoogste divisie, hij kwam een shirt netjes brengen, ik heb het nog ergens hangen, van Vasco de Gama, Leonardo, Leonardo Bonfin, man of the match. Ja. Dus daar kon hij nog wel.
2: Dat zijn toch momenten waar je het dan ook voldoet, denk ik, Piet, hè? Dat ja. je dan ja. zo'n jongen dan weer tegenkomt, ja. dat hij zijn shirt aan ja. jou geeft. Ja.
0: ja, ik had altijd de contacten met hem. Ik had hem altijd op het middenveld gezet. Hij kreeg die kans niet. Ja. En, en ja, en toen hebben we nog wel meer spelers dus die je hoog inschat en het net niet halen. Ja. Maar, maar dat is het risico. Ook. Maar je hebt er ook, David Luiz zei iedereen, ik speelde derde divisie in, 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 uh, in Brazilië. En ik zit daar. Daar is mijn man, zei ik. En waarom weet ik, ik zie daar niets. Hè?
1: Ja.
0: En iedereen lacht hem uit. En PSV wilde hem niet. Selsie al helemaal niet. Ja, ik zei: Jullie krijgen allemaal spijt. Hij gaat uiteindelijk toch door zijn managing naar Benfica. Hij gaat eruit blinken tot en met. Tot uiteindelijk Roman weer bij. Ja, Piet, wie niet? Een goed, goed defender. Hij zei: hij, ik, ik heb het al gezegd. Twee jaar terug. David Luiz, Ga nu maar kijken naar Benfica. Hij is uitblinken daar. Hij is ook gelijk gekocht. Maar niet meer voor. Uh,
2: een happenkratus, maar voor de volle prijs. Dikke
0: money. Ja. Ze verkochten hem nog voor veel meer geld naar Parijs. En weer teruggekocht. Ja. Dat was een speler die uit derde divisie alles uit zijn carrière haalde. En nog speelt nu bij Flamingo. Ja. Zag hem laat spelen, souverijn. En er waren helemaal geen in de jeugd. Nooit in Brussel, jeugdelftal. jeugdhelftal. Dat zijn dan weer de positieve. Ja. Maar je hebt er ook die in de jeugd. Top en top spelen. Maar niet doorzetten. Piet,
2: we gaan langzaam naar het einde. We kunnen nog wel twee dagen met jou ja. praten, denk ik. Met, met al jouw voetbalverhalen. Ja. Ja. Uh, misschien toch nog heel even naar de actualiteit. Uh, uh, Willem II, daar gaat het niet zo goed mee. Uh, gaat dat jou aan je hart?
0: Ja, absoluut. Kijk, ik heb, ik heb de goede contacten toen de tijd gehad. Met Joris, Matthijssen en vooral... Uh, uh, die jongen die toen weggegaan is bij uh, 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 dingen... uit de raad van commissarissen, de voetbaltechnische man.
2: Dan denk ik dat jij het hebt over... Uh, de man van de Bos. Ja, ik ben ook zijn naam even kwijt. Maar uh,
0: ja, dat die, die is doen, uh, ja, 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 de, 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 de kledingman. Ja. ja, de man dat met de, de kledingzaken.
2: Ja. Ronald Hermans. Ja, Ronald Hermans.
0: Ronald Hermans heeft contact met mij gezocht en ik met hem... En met Joris hadden wij een goede contacten. En die voetbalcontacten, ja, die, die hadden we toen bij Willem II, stringent. En dat is een beetje weggeëpt door nieuwe mensen. Waarom, weet ik niet. Ik loop niet in de weg, ik wil geen salaris. Ik wil gewoon samen met Frans Bouwmeester nog wel eens een tip geven aan Willem II. Dus ik sta er open voor. En ik weet zeker ook dat Joris Matthijs dat ook best ziet zitten...
2: Maar ja, ah, dan kan hij toch bellen, denk ik. Eh, ja,
0: per... nou, we hebben ook wel contact. We hebben ook contact. Ah. Maar hij kan natuurlijk niet alles volgen wat wij willen. Hè? Dus ik hoop dat, dat, dat Willem twee weer twee, drie keer gaat winnen. Dan wordt ook alles weer anders in die club. Ze hebben gewoon even twee, drie keer winnen nodig. En dat gun ik ze zo hard. De club, de supporters, maar ook de, de mensen die er werken. Ja, eh,
1: Max zei het al, volgens mij het is nu vrijdagmiddag op het moment dat we dit opnemen. Volgens mij kunnen we moeiteloos tot zondagavond door... Ja, eh, dat nou, eh, mijn leven, ja. dus ja. ja.
0: Ja, Nou, hartstikke mooi. Er is, en er is veel gebeurd met Willem II, met mij natuurlijk. Ik heb ja. natuurlijk wel veel uh, hele goede dingen meegemaakt. Maar wat ik ook eerlijk zeg, ook moeizame dingen. Ja.
2: Dus ik heb, uh, ja, sowieso ook het leven, Piet. He? Ja, het leven is
0: net, net wat je zegt. Er is niet één mens op de wereld, denk ik, die alles voor de wind heeft. In zijn werk, in zijn gezondheid, in zijn familie, in zijn kennissenkring. Dat bestaat niet. Maar het is de kunst om de goede dingen goed te waarderen en dan niet uit je, uit je bol te raken en de moeilijke periodes goed op te pakken en gezamenlijk te lijf te gaan. En dat gun ik nu Willem II, dat ze die problemen te lijf gaan, dat het weer een club wordt voor het, voor het uh, goede rijtje.
1: Ja, nou met deze prachtige boodschap, mooie woorden sluiten we af. Piet, mogen ja. we jou enorm okay. bedanken dat wij hier mochten zijn en dat jij bij ons te gast wilde
0: zijn. Ja, ik vind het leuk. Willem II is toch mijn club het leeft altijd op bij voetbalpraat. Ja.
2: Hartstikke fijn dat we uh, bij jou mochten zijn. Hele mooie verhalen gehoord. Uh, hartstikke bedankt. Okay. En uh, luisteraars, tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: was vol zonneschijn. Jij was die mooie, mooie uren.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk.